0: Bienvenidos al Paragatas Podcast, un espacio conducido por Adriana Díaz e Iván Ochoa. Dicen por allí que al pan pan y al vino vino. Eres de esas personas que tratan de ser el mejor en todo lo que haces. Bueno, la verdad es que somos humanos y somos buenos en ciertas cosas y en otras cosas a veces es preferible dejarlo para los que sean mejores que nosotros y eso está bien. De hecho, Andreina de Rufino, nuestra invitada de hoy, nos aconseja resaltar en lo que somos buenos y evitar la frustración en espacios que no necesitamos simplemente para crecer en nuestra carrera profesional. En este episodio vas a escuchar recomendaciones que te llevan a elevar tu experiencia profesional en coherencia con tus fortalezas y con lo que quieres ser.
1: Andreina de Rufino es industrióloga y asesora de desarrollo profesional. Reside en Barcelona, España y con un proceso migratorio totalmente involuntario, ha logrado llevar su carrera y la de muchos más al nivel que quieren alcanzar. Sin excusas ni límites. ¿Estás listo para redactar tu currículum? ¿Aplicar a las ofertas de trabajo que se adapten a lo que quieres realmente? Y por supuesto, ¿salir de esa entrevista con una oferta lista? Aquí les dejamos un episodio que los va a ayudar para que se atrevan desde ya, sin esperar que llegue un año nuevo y comiencen a darle coherencia a su carrera profesional. Bienvenidos al Pargatas Podcast, una vez más. Hoy estamos súper emocionadas y súper felices de traerles a una persona íntegra, una, una persona completa y además a la que admiro muchísimo por toda su trayectoria. Literal de pequeña quería ser como ella, yo se lo decía. Sí. Gracias sí, sí. a ella sí viví oportunidades maravillosas porque siempre fue una persona con capacidad de mentoría y coaching y hoy en día, gracias a Dios, se está dedicando a eso desde lo que estudió, desde Recursos Humanos, dando valor a muchísimas personas y yo creo que este fue un año para ella de renovación y también de encontrar en qué, en qué podía, en qué podía ella dar su granito de arena y a la vez ser súper feliz haciéndolo. Gracias a Dios, hoy la tenemos aquí con nosotras. Vamos a darle la bienvenida a Andreina de Rufina con usted. Muy que pase el podio.
2: <risa> <risa> gracias, Ivy gracias Adriana. Eh, bueno, están haciendo un, eh, un trabajo maravilloso a través del podcast invitando también a personas muy valiosas que terminan dándonos conocimiento. Y justamente en un live que tuve hace días eh, decía precisamente eso, ¿no? Busquen a personas que las inspiren, busquen eh, eh, podcast o YouTube o gente que esté hablando de cómo se ha reinventado, cómo ha llegado, hasta dónde está llegando. Y creo que ustedes están dando un espacio muy interesante para que las pongamos de fondo siempre eh, con todos los invitados estrellas que siempre van teniendo. Y bueno, se si me invitaron entonces es porque yo también soy una estrella.
0: Sin eh, duda.
2: Oh, totalmente, totalmente todas las personas que no están famosas vamos
0: o no, son estrellas y de hecho, bueno, ninguna de nuestras invitadas ha sido como que tú digas la reina Isabel, imagínate tú y me encanta porque lo más bonito es entender que el, el, en espacios comunes hay mentes brillantes ¿no? Y, y este, este espacio como que se ha prestado para eso, para escuchar historias brillantes, mentes brillantes detrás de personas comunes y corrientes que todo, todos podemos estar ahí eso es lo que más me gusta
1: vamos a conocer un poquito más a Andreina de Rufino que también es inmigrante y nos va a estar contando sobre su historia y por supuesto su refrán Andreina, rápidamente, preguntas rápidas eh, ¿de dónde eres?
2: yo soy venezolana pero primero que venezolana super margariteña ¿en serio? <risa> no me lo esperaba okay. súper es margariteña yo, yo aquí, más la tierra que el Ávila ¿Qué? claro. La única, monta la única
0: montaña que hay es Margarita. Tal cual. Margarita es una isla preciosa en
2: Venezuela, del Caribe, tal cual. Así, bien.
1: así. Andrea, qué te dedicas? Bueno, yo dije algo, pero cuéntame. ¿Qué, te, ¿qué estudiaste y qué te dedicas?
2: Mira, yo estudié eh, Relaciones Industriales en Venezuela, en la Universidad Católica. Me especialicé en un diplomado por competencias, di clases también. Eh, me faltó un semestre, pero por la... Por el tema, como emigré a, a España, pues no lo pude terminar. Lo culminé fue en, en España, en ¿Es otra universidad, en el Máster de, eh, de Recursos Humanos y de Gestión y Administración de Personal. Okay. Eh, y, y bueno, ahora soy consultora en desarrollo profesional, que es a lo que me estoy dedicando. He hecho formación, consultoría y procesos de headhunting también a nivel local e internacional aquí en España, lo que creo que me ha dado la apertura para, bueno, okay. tener... Y unificar, ¿no? Unir eso de quién era y qué hacía en Venezuela con lo que estoy haciendo ahora como profesional. Unir las dos cosas. Porque, bueno, mi propósito está muy ligado a, a, a buscar las mejores herramientas y las mejores vías para ayudar a las personas.
1: Es así. Andrina está en Barcelona, España. Y de algo estoy que tiene claro es su propósito. Eso ténganlo por seguro. Súper claro. ¿Cómo llegaste, Andrés? ¿Cómo fue esa, esa transición de decir, este es mi propósito y ahorita ayudar a gente a conseguir su propósito profesional?
2: Sí. Mire, yo creo que todo el mundo tiene que plantearse el propósito. Yo, por suerte, creo que lo descubrí, bueno, en, en una época de mi vida en la que me tocaba elegirme, elegir mi camino profesional. Pero ahí hay, hay personas que encuentran su propósito a los 20 años, otras personas que lo descubren a los 50, 70 años. No hay edad para descubrir el propósito. Yo creo que todas las experiencias que nos va dando la vida van sumando a que nosotros vayamos construyendo ese propósito. Yo lo descubrí porque cada vez que yo iba a las comunidades en Venezuela, a los barrios, a ayudar a personas en, 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 bueno, en educación, para que se formen, para que sean alguien en la vida y nos pudieran ayudar a construir el país que nosotros tanto estábamos deseando, me daba cuenta que las personas solamente necesitaban oportunidades para brillar. Y cuando tú te das cuenta de que las, las oportunidades son las que realmente cambian a las personas y las hacen brillar, tú dices, yo tengo que buscar entonces las herramientas, para que más personas tengan más oportunidades. Entonces uní eso y, y de ahí salió mi propósito. Buscar y tener las mejores y las más amplias herramientas para poder llegar a más personas y cambiar sus vidas.
0: Me encanta como lo dices, muy como que, bueno, listo, junté uno más dos y listo, o salte tres. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo le podrías recomendar a una persona, y te, también te voy a preguntar otra cosa, ¿cómo le podrías recomendar a una persona que llegue a ese, a ese punto? Este, le Estás hablando a un joven que tiene 25, 30 años, que está trabajando, pero se deja llevar por la rutina y no, necesariamente se siente, se, se siente muy lleno de lo que está haciendo. Eh, ¿Cómo llegas hasta ahí? Y
2: además, ¿tú crees que el propósito cambia en, en algún momento? no, propósito El propósito cambia. El propósito cambia. se va va construyendo con la vida. vida. Si todo todo no, imagínate, no, 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 con lo que va la globalización y el mundo, ¿no? Seguramente mi propósito cambiará o, o se modificará o se agregará algunas cosas eh, mm. con los años. Que bueno, eso es lo, lo rico también de la vida, ¿no? Ir agregándole cosas a medida que vas conociendo y teniendo más experiencia. Mm. Yo creo que lo que le recomendaría a Adri a todas las personas que están buscando desarrollar su propósito es que cuando tú sientes que estás haciendo cosas que no importa el tiempo, que disfrutas, que terminas y dices, ¡guau, esto lo amo! ¡Esto me llena! Eh, va por ahí, va por ahí. Y es ir escribiéndole y decir, mira, esto me gusta. Estoy cinco horas haciendo esto y me pasa como si fuesen diez minutos. Esto me llena, esto me motiva. Eh, son cosas que y elementos que van sumando para que tú vayas diciendo, mira, esto es parte de lo que estoy construyendo. Yo llegué a trabajar en Venezuela de domingo a domingo. Y yo decía, pero y mi, bueno, mi alrededor, y hasta yo, bueno, si sigo en este ritmo, pues no, no voy a aguantar, no voy a soportar. Pero es que para mí el trabajar no era un peso, ah, ¿sabes? Y sí. creo, que, creo que ya es la clave. Ustedes, esto que están haciendo, esto es parte de su propósito también. Les encanta estar un sábado a esta hora en vez de estar en cualquier otro lugar eh, haciendo esto y entrevistando a gente para que más personas puedan tener mensajes seguramente que les llenen y los nutran para para llegar a lo que quieren llegar a ser. Esto es parte de su propósito. Andreina, lo y... disfruto. <ríe> <ríe> Absolutamente.
1: Yo quería preguntarte sí. también. Ahora quizás eh, en estas coyunturas que estamos viviendo que no son tiempos normales eh, y es complicado porque muchas personas que quisieran no tienen la oportunidad porque por lo que está sucediendo, de, de, de hacer lo que les gusta, de, de, de quizás explotar su pasión porque no se dan las, oportun las oportunidades por esta coyuntura, el mensaje quizás sea otro porque ya conocen lo que quieren, pero quizás no pueden por X, Y, Z. Y tú estás claro. empezando a ayudar muchísima gente a conseguir trabajo, estás haciendo un, un trabajo de coaching integral. Entonces, eh, la pregunta va dirigida hacia... ¿Qué mensaje das o cómo, cómo formulas ese valor agregado para ayudar a estas personas que ya saben cuál es su propósito a conseguir su trabajo a, aún con toda esta coyuntura? Mira, eh, por suerte yo creo que eh,
2: durante esta coyuntura he ayudado a personas no solamente a que encuentren trabajo sino que puedan ascender en su, dentro de su empresa eh, o puedan tener un plan de desarrollo para 2021, para 2022. Pero yo le digo a todos mis clientes que yo simplemente soy el medio. Yo soy el medio, yo le doy las herramientas, te digo lo que quieres escuchar, eh, te doy una que otra metodología y técnica, pero todo se basa siempre en la actitud. En la actitud con la que tú agarras estas herramientas para llevar a cabo esa planificación y ese desarrollo y que te empoderes de esto y de tu perfil y que te lo creas para tú poder comerte el mundo. Sin esa seguridad es muy difícil. Las personas cuando, por ejemplo, llegan a mí en esta parte de consultoría de desarrollo profesional Mira, mmm, llegan con muchas inseguridades, con muchas personas que le dijeron, eh, estos son tus defectos, eh, tu currículum está mal hecho, no sirves para esto, y una cliente ayer por ejemplo me dijo, yo me, yo me rodeaba de personas así, pero cuando me empecé a rodear eh, con, con personas como tú, o con personas que me sacaran lo positivo, que me dijeran lo buena que soy, que mmm, eh, destacaran mi talento que me pusieran a pensar de, mira, es que esto que tú haces sí es importante, ¿por qué no lo colocas? Eh, tú nada más te estás enfocando en lo local, ¿por qué no pones también lo internacional? O sea, cuando haces ese ya autoconocimiento de tu perfil o de tu talento, es que la gente cambia de actitud y el mindset, o sea, esa mentalidad cambia completamente y yo siento, yo creo mucho en las energías. Y esas energías cambian, uh -huh. o sea, esas energías cambian, es el, mira, se me están abriendo las puertas, me están saliendo entrevistas, tenía un año y medio que no conseguía trabajo en lo mío porque siempre estaba dependiente, o sea, son cosas que siento que a la gente es eso, ¿no? lo que le hace falta es como abrir los ojos y empoderarse de quien es como profesional para decir, ok, espera un momento, yo soy esto y valgo esto y el mercado entonces necesita a una persona como yo que se venda de esta manera, vamos al lío.
1: <risa>
0: wow,
2: me encanta como como lo dices y, y va
0: ligado a un libro que estoy leyendo ahorita se llama deja de ser tú uh -huh. es el título pero justamente te invita a despojarte de esa programación lingüística y, y neuronal que uno tiene de del impostor no tratar ah, de sí reprogramar de el, el uh -huh. cerebro exactamente tratar de reprogramar el cerebro y, y las las cosas negativas en algo que te beneficie a ti y te invita también, me encanta este, que lo diga y se los puedo recomendar, ahorita yo pongo el link acá, um, que te invita a lo que decías tú, Andreina, más o menos va por ahí cuando tú sientes que puede pasar mucho tiempo y no te diste cuenta. Te invita a despojarte del cuerpo, este, de, del ego, de, mm. del tiempo y del entorno. Aquello que tú te sientas, que tú dices de verdad, no me importa lo que pase afuera, no me importa lo que me esté pasando en el cuerpo, no sé, tengo gripe, pero estoy tripeando, wow, Papa. eso, sí, y es sí.
2: difícil conseguirlo, no, y además que, ah, oh, perdón, no, pues, <risa> continúa, continúa, y además que, por ejemplo, hay personas que en el mundo organizacional le dicen, por ejemplo, Ivana, qué buena eres haciendo selección, eh, me encanta cómo tienes candidatos a cada momento, cómo los tratas, etcétera, pero capaz eso ya no la hace feliz. Es muy sí. buena porque tiene habilidades para eso, pero no es lo que la hace feliz. O sea, va a poner como todas sus habilidades y su know-how para hacer lo mejor eh, que ella pueda hacer en ese rol, pero le pasan las horas muy lento y no es lo que le apasiona, porque no está colocando como sus fortalezas realmente a florecer, y, y sus fortalezas capaz están en esto, en el doblaje, en, en hacer podcast, que esto es cuando se le pasa volando el tiempo, eh, y es lo que realmente disfruta. Entonces es eso también un poquito, ¿no? O sea, es como, oye, ¿quién soy yo como profesional? Que yo sé que soy muy buena en esto, pero esto me hace feliz. Entonces, como uno, esto que me hace feliz con lo que soy buena, y ahí cuando das con esa clave, tengas la edad que tengas, o sea, la vida te cambia,
1: te y cambia. Es una conversación interna que tienes que tener contigo mismo y de enfrentarlo y, y va a doler, va a ser fuerte. No Duele. A... Duele muchísimo porque tú dices, siempre hay un costo de oportunidad cuando hablas de estas cosas, es que estoy dejando... Porque estoy tomando? Entonces es bastante complicado, no es fácil, no es sencillo. Tú ahorita te estás desarrollando como especialista en esto. Quizás también lo que te quería preguntar iba por allí, por ejemplo, alguien que esté inmigrando, que esté llegando a un país nuevo y llega a tu consultorio, a tu oficina, dice Andreina, ayúdame, asesórame. Estoy nuevo acá, no sé, quiero echar para adelante, echarle pichón, como decimos nosotros. ¿Cómo se trabaja desde, desde tu... Tu punto de vista, eh, un caso como, como este, ¿cómo, cómo el estructuras el, el, la asesoría? Mira, todas las asesorías son diferentes, porque cada persona es un
2: mundo, cada profesional es un mundo, eh, y eso seguramente le pasa a los coaches especialistas en desarrollo personal o a los psicólogos cuando tienen a un paciente, ¿no? Tienes como una estructura para poder guiarlo, pero siempre lo vas a personalizar mucho a lo que necesita y a los objetivos de, de la persona una persona, por ejemplo, que está emigrando y ya acude a un profesional de selección o de consultoría en desarrollo profesional, etc., está yendo por el camino correcto. ¿Por qué? Porque está yéndose hacia la persona que conoce el mercado, que sabe el lenguaje, que sabe cómo se maneja eh, los procesos eh, en, en, en el país en el que está emigrando, etc. Eh, y esa es la primera recomendación que doy, ¿no? Tú tienes que ir hacia las personas, uno, que tengan mucho tiempo y tengan un nivel exitoso que tú quieras alcanzar o dos a profesionales que también te puedan eh, ayudar a potenciar esas habilidades para poder, como, para poder saber cómo se traducen en el mercado e ingresar al mercado. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces también que las personas llegan a un país entonces se dejan llevar por lo que dice Pepito, Juanito, María, Sutanito, tiquití, tiquití. Y la gente se termina perdiendo. Mm -hmm. Y es cuando entra la desesperación y pasan los meses y no tienes éxito y te pierdes. Entonces vamos por aquí, entonces después el otro te dice: No, cambie, ve por aquí, ve por allá. No. Lo que le funcionó a Adriana, le funcionó a Adriana. Lo que le funcionó a Ivana, le funcionó a Ivana. Lo que le funcionó a Andreina, le funcionó a Andreina. Entonces siempre en mis sesiones trato de personalizar hacia lo que está buscando la, la persona hago un estudio interno también en el decir qué has hecho, cómo lo has hecho, en qué eres bueno, cuáles son tus fortalezas, y después hago un contraste, no de hacia dónde quiere ir la persona, cómo quiere ingresar en el mercado laboral, y cuando digo el cómo, ya sea es como director, en práctica, eh, como asistente, junior, etc. Y ahí poder ir enfocando entonces su perfil al lenguaje del mercado, ya que esta persona pueda desenvolverse también en, en el mercado laboral. La gente a veces, por ejemplo, viene a mí diciendo, ah, no, yo necesito que okay, me, corri me corrija el currículum y ya. Yo no, para corregirte el currículum hay mucha información gratuita en internet. O sea, si tú quieres trabajar conmigo es porque quieres eh, apuntar e integrar eh, tú, y reconocerte a ti como profesional porque la gente no se reconoce. A veces sí. dicen, ay, pero es que mira, tengo un montón de entrevistas pero no salgo bien. Ya, porque tu currículum está muy bien, pero entonces no sabes explicar tu experiencia profesional. O te quedas simplemente en expresar la última experiencia cuando seguramente las otras daban mayor ejemplo de lo que está buscando la organización. Entonces, hacer como un balance. Hay gente que estaba perdidísima. Pero bueno, logramos,
1: logramos bueno. Claro, lo bueno de Andreina es que como ya conoce qué es lo que está buscando un reclutador, o sea, ella de cara a, al trabajo que, que, que uh -huh. ella hizo de reclutamiento y selección, ella ya sabe uh -huh. qué es lo que se ve en el currículum, qué es lo que se pregunta en la entrevista, y de esa manera, como ella es algo importante, sí. cómo se traduce eso que estás trayendo de tu país, esas habilidades, a este, porque también uh -huh. pasa muchísimo, me imagino, y uh -huh. pueden contarnos más, eh, que has hecho un montón de cosas que tienen otros nombres distintos allá.
2: Sí, eso justamente te iba a comentar. O sea, por ejemplo, en Latinoamérica se suele usar, no tanto en Argentina, pero sí en Centroamérica, otros tipos de países, se suele utilizar la palabra gerente. Aquí no se usa gerente. En el extranjero no se usa gerente, se usa manager, o se usa jet, o se usa otro, no se usa mercadeo, se usa marketing. Y que también, por ejemplo, ya la palabra de marketing digital está cada vez más trillada, o sea, ya hay Growth Product, marketing. hay Performance Marketing, o sea, hay otro tipo de, de titulación, o sea, de títulos o de cosas que están buscando grandes compañías como Google, Facebook, YouTube, Booking, sí. etcétera, que tienes que hablar ya el idioma del, de, del mercado.
1: Claro.
2: Si no, no vas a pasar filtro, claro, ¿entiendes? No
1: vas a salir en las búsquedas de ningún reclutador porque no, no, no sale. A... Claro. Uh -huh. Qué no. bueno, eso,
0: eso de las palabras. ¿Y qué pasaría si una persona llega con, sin experiencia, ¿no? Como que me hablas mucho de personas, este, de que busquen su sentido profesional, pero si las personas no tienen experiencia en eso que realmente son buenos, o a donde quisieran
2: llegar, ¿cómo podrían llegar a ese lugar? Mira, depende de la persona. Puede ser una persona con experiencia en algo que uh -huh. quiera hacer la transformación hacia otro sector o puede ser alguien que se graduó de la universidad en algún país y emigró. Esta persona si sí, no tiene nada de experiencia. Y si vamos, por ejemplo, con este caso, esta persona lo que tendría que hacer es intentar empezar por lo más básico. Y lo más básico que es, mira, no tienes experiencia. Para entrar, por ejemplo, en el mercado español tienes que empezar con prácticas. Eh, tienes que pagar un máster para poder hacer el convenio de prácticas, eh, entrar como junior dependiendo de la carrera o el sector al que vayas sí, porque hay perfiles por ejemplo que son sumamente difíciles de conseguir en España pero sumamente difíciles y ya puedes empezar sin ni siquiera hacer práctica pero va a depender mucho de la empresa mucho del de sector eh, y de lo que esté buscando el mercado en ese momento ¿no? Eh, si es una persona, por ejemplo, que está buscando la transformación profesional, eso debe ir acompañado de otras cosas. O sea, debe ir acompañado de estudios, debe ir acompañado de cómo entonces las competencias y las tareas de lo que viniste haciendo van a ir en relación a lo que estás buscando. O sea, eh, es ir como integrando algunas palabras y algunas cosas que a la persona que te está leyendo diga, ok, mira, eh, esa transición, uh -huh. recomiendo que nunca sea tan fuerte, ¿no? O sea, no vas a ir, por ejemplo, de marketing a ser enfermero, ¿me entiendes? O sea, es difícil, pero por ejemplo tengo una cliente que es odontóloga se graduó de odontología en Venezuela que no puede por ejemplo ejercer ella quiere hacer marketing digital para clínicas dentales perfecto, porque ella está estudiando un máster, porque ella puede integrar entonces lo que ha aprendido en las clínicas dentales en Venezuela para poder comunicar, eh, comunicar y hacer el negocio este, y ya tiene el mismo lenguaje no o sea, yo si fuese clínica dental yo prefiero eh, contratar a una odontóloga que ya ejerció con máster en, en marketing digital o, o esta, este conocimiento de negocio porque ya ya habla mi idioma, sabe lo que se está buscando, sabe lo que busca el cliente, ¿sí? Entonces es cómo como lo integramos, cómo vamos integrando las tareas y las competencias para que vayas hacia eso. Exacto.
1: ¿Por dónde entrar? ahora En el espacio. Que
0: hay
2: que tomar? Un arte.
0: Cuéntanos, eh, me parece interesante este, este refrán, al pan pan uh -huh. y al vino vino. Que, ¿Cómo Correcto. describe a, a Andreina de Rufino este refrán?
2: Mira, me pusieron a buscar un montón de refranes porque a mí esas cosas se me hacen como un poco difícil. Yo preguntaba en mi casa y decía, ¿y esto qué significa? Uh -huh. <risa> ¿Y esto aquello qué, qué significa? Como que no entendía muchas cosas, pero dije, bueno, ya. Digo que el pan, pan, vino, vino, porque si tú eres bueno en lo que eres, te tienes que quedar entonces en eso que eres y en lo que puedas brillar y desarrollarte Que no seas vino y te vayas para el pan. Sí,
1: o sea, se diluye. Porque, ¿sabes? Muchas veces ¿Sabe? cuando estás está recién llegado a un país o estás viendo al cortoplacismo, estás como, oye, uh -huh. me voy a ir al pan porque necesito comer pan. Ya. Necesito mi techo. Para que, entonces, tengo que irme uh -huh. al pan, pero si puedes coger vino porque es lo que a ti te gusta y eres bueno, oye, toma vino me gusta tú, me gusta exacto, ese refrán.
2: Exacto, y que por ejemplo pasa también mucho que yo le hago un ejercicio a mi cliente y les digo, mira envíenme por favor eh, la, las vacantes a las que se han postulado y claro, cuando veo eso digo oye, pero es que por eso no te llaman porque tú estás aplicando para el pan y eres vino claro. entonces, entonces no tiene sentido esa, esa coherencia por eso elegí el refrán también que nosotros como profesionales tenemos que buscar la coherencia en lo que, a lo que queremos ser o a lo que queremos hacer, a lo que queremos aportar, ¿no? Porque si no, mmm, terminamos siendo como una, mezco, como una mezcolanza ahí toda rara. Sí, que a veces también... Eso la que, elegí. Que, que <risa> tantas
1: cosas que pongo en el currículum, si estas cosas no, ¿por dónde las encargo? Sí,
2: sí, exacto. O esas personas es que dicen, mire, es que no, yo tengo tres currículum, uno para esto, otro si me llaman para esto, y uno en la integración del vino y el pan. Es malo. Y es como... No, Buena no, no. pregunta. ¿Tú qué recomiendas? ¿Tener varios currículums o tener un solo currículum? No, ustedes tienen que tener un solo currículum y ahí ir adaptándolo, por ejemplo, a las vacantes. Pero no es que, mira, una, un currículum es de ventas, el otro es de eh, recursos humanos, el otro es de asistente. Y el cuarto es de la fusión de todo. El mercado laboral no busca personas generalistas, ni un todero, porque por más bueno que sea, podemos decir, ay no, esta persona es demasiado buena, pero vamos a dejarle aquí por si existe una vacante generalista, porque es que hace de todo. El mercado cada vez está más especializado, muy especializado. Entonces no podemos pretender que nosotros, ah, bueno, es que no voy a quitar esto en el currículum porque después me, llamo, después me descartan porque no puse esta palabra. Fijo. Esto es típico. Sí,
1: eso Y no es así,
2: y no es así. O sea, tú tienes que tener una estructura. Eh, coherente y específica, hacia, hacia dónde quieres apuntar, y al final lo que vas adaptando es un una que otras palabras o keywords, como les digo yo, a la vacante, por ejemplo.
1: Sabes también que es súper interesante, Andre si pudiéramos tocar esto, eh, ¿cómo afecta la cultura a la hora de llevar estas entrevistas de trabajo? O sea, uno que viene de Latinoamérica, por ejemplo, que llega a una entrevista, acá, ¿qué valoran más? Que seas más directo, o que no, o que seas muy educado, o que seas, ¿sabes cómo? Sí. Eso a veces afecta y lo menciono porque, sí. por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Que uno está muy acostumbrado a... Que Uf, se como... Y hablar
2: demasiado. <risa> y a veces hablando demasiado, pecamos por hablar demasiado o sí, expresar sí, sí. demasiado. Mira, depende de los mercados, por ejemplo, estos mercados de Estados Unidos o los países más nórdicos, eh, de Europa, eh, si buscan como personas que o perfiles que eh, hablen... De lo que se le está preguntando. Es decir, respuesta siempre corta y concisa. No es que eh, vas a explicar eh, toda la vida desde, desde que empezaste el primer máster y después te cambiaste al segundo máster. ¿Por qué cambiaste una carrera a otra? No. O sea, si te preguntan de una cosa, es ser específico en ese tipo de respuesta. Igual aquí en España, dependiendo de la, de la, de la empresa o de, del tipo de cultura organizacional que te toque. O sea, hay empresas, por ejemplo, americanas trabajando aquí, hay empresas muy catalanas o muy eh, del centro de Madrid que tienen otro tipo de cultura. Entonces tienes que eh, adaptarte un poco también, ¿no? O sea, yo siempre lo que recomiendo es que cuando estés en un país que no es latinoamericano, que no tiene nuestra cultura, es que seas lo más específico posible. Si te preguntaron por el pan, usted va a responder sobre las características del pan. No es que, ay, el pan lo puedes mezclar y después si lo abres le metes ten y después no sé qué. No, eso no.
0: Y el pan es, ¿Sí? o sea, esto, esto es clave, en, en especial en Estados Unidos, me ha pasado porque, bueno, he buscado trabajo aquí, cuando los americanos o norteamericanos preguntan algo, por ejemplo, oye, ¿qué hora es? La hora es tal,
2: o sea, tal cual.
0: En fin, no es, no es como que, como que ya para ver el clima, un cuarto para las cinco,
2: no, no la hora es tal. Es súper específico y además que te perjudica si empiezas a hablar de otras cosas, o sea, responde lo que es conciso y lo que te están preguntando y ya está. Sí, sí, o sea, también, por ejemplo, hay que, hay que prepararse para las preguntas malas. <ríe> porque hay personas, hay profesionales de selección no juzgando, ¿no? Pero hay profesionales que a veces no son de selección, o que son de selección porque es que nosotros en la carrera no nos enseñan a hacer entrevistas de trabajo. No aprendiendo a hacer entrevistas de trabajo, bueno, como venga, ¿no? Sí. Y eso le pasa, por ejemplo, a un economista o un ingeniero intentando hacer entrevistas de trabajo. O sea, ¿sabes? Es muy difícil. Y los candidatos y las personas se tienen que... Mmm, Preparar para preguntas malas, eso también es importante. Es? ¿A qué te refieres con preguntas malas? Uy, no, mira esas preguntas las que yo detesto, que me parece que no aporta absolutamente nada, son las hipotéticas y las futuristas. Dime si tuvieses una varita mágica, ¿qué harías si empiezas a trabajar mañana? ¿Cómo? Oye, tú sabes toda la información que me falta para poder decirte qué voy a, qué voy a hacer mañana si me contratas. Enfócate en lo que ya yo he hecho, en mi experiencia profesional. Enfócate en mis habilidades y, y lo que ha aportado en mi experiencia anterior o cuando yo empecé, o qué o o aporte, o cómo me valoro como profesional. Pregunta Esas futuristas no aportan nada.
1: La del entrevistador y ya. O sea, él,
2: él, exacto. Él. Y crea un sesgo que no sabes. Un sí. sesgo horrible, porque si no responde, que le vas a poner eh, una coronilla al director y una silla a no sé quién, entonces no eres el candidato pero todo eso es, o sea, es hipotético. Después te contratan y dicen, oye, pero él me respondió también en la, en la entrevista y no lo hizo. Claro, porque no son competencias que tiene desarrollada la persona. Es una imaginación.
1: ¿Entiendes? No, ni siquiera es una que, prepararse. que se evalúa con, un, con el coeficiente de correlación. O sea, no, no estructuraste nada para hacer esa pregunta Me encantaría
0: escuchar que Andreina de Rufino se está diversificando y no solamente haciendo coaching, Ay a los entrevistados, sino a los que entrevistan. Porque esto es una idea. En Estados Unidos, claro, en Estados Unidos es muy común. Mi entrevista, de hecho, en el trabajo en el que estoy ahorita, bueno, tuve tres entrevistas y todas fueron hipotéticas. Todas fueron, uh -huh. este es el caso, analízalo. Y, y tenía que representarlo como si, ok, bueno, esta es la presentación. <risa> Impresionante. Claro, uno se pone, sí. y yo lo dije muy sinceramente, y yo me quebré y dije, estoy nerviosa. <risa> mm -hmm. y le, estoy nerviosa, nunca había estado en, este, en esta posición. Pero bueno, qué bueno que sí hay reclutados.
2: Sí. Entienden. pero te Ahí ponemos, lo que puedes hacer, Adriana, a uh -huh. todos los que nos están escuchando, si les hacen estas preguntas hipotéticas, es enfóquense en preguntas del pasado. En decir, mira, yo tuve un caso similar en mi empresa anterior y lo hice así y así les da a ustedes también seguridad, ¿entiendes?
1: Uh -huh. es, y lo mejor. Mejor. Y ahora es lo mejor lleva la actividad al ámbito de la realidad, o por lo menos al ámbito la de la realidad. realidad porque exacto uh -huh. tal cual sí, sí. intuitivamente
0: intuitivamente en mi caso para terminarles de echar cuento, que fue intuitivamente yo me vestí de diario que bueno era la empresa en la que yo trabajaba antes. Y ya estuviera, llamé como si estuviera llamando a un cliente. O sea, eso fue lo que, ese es la, el mejor consejo. ¿Qué te había pasado antes? Porque tampoco te van a preguntar algo muy distinto a lo que has hecho, ¿no? Se supone que te están entrevistando porque ya cumples con ciertas características y fortalezas para cumplir la posición. Enfócate en eso, en qué fue lo que te pasó
2: sí. antes. y ¿O cómo lo hiciste antes, o en una situación similar, tal cual. Claro,
1: claro, Eso es lo claro. que hay que hacer. André por curiosidad. Ahorita, ¿cómo ves el mercado laboral? este, cómo se está, ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu radiografía de lo que está sucediendo actualmente en España? Bueno, específicamente Barcelona, que es donde estás. que le pudieras decir a las personas que eh, sí. está, estoy viéndolo? ¿En este sector está mal? ¿Este sector está, está pasando esto? ¿Un resumen? Como para... Sí. Bueno, mi, mis, discursos, mis discursos siempre intentan ser optimistas,
2: porque para cifras desgarradoras prende el televisor buscar busca las últimas cifras de la Organización Internacional del Trabajo para que te dé un yellito. Sí. Pero si no, eh, o sea, el mercado laboral está mucho más exigente que antes, está mucho más limitado que antes, y por eso creo que las personas tienen que colocarle más foco al prepararse al prepararse en que si antes decía Ay, bueno mañana tengo una entrevista, ¿qué importa? es que mañana tienes una entrevista con muchas personas más que seguramente te doblan eh, en experiencia eh, y, y tú tienes que saber resaltar con actitud y con otros elementos que no te lo tomes a la ligera eh, el mercado está complicado, pero no imposible sí y tampoco demasiado difícil creo que son oportunidades también las que se pueden sacar de esta situación de crisis costará mucho más encontrar eh, trabajo, pero no significa que no encontrarás trabajo, que es un buen momento para decir, bueno, si no puedo entrar eh, como executive o como senior, eh, bueno, planteate entonces retroceder un poquito, porque retroceder no significa que eh, estás denigrándote como profesional. Todos tenemos un talento y ese talento hay que saber expresarlo y hay que saber cuidarlo. Y que a veces el retroceder es porque, bueno, tenemos que aprender de algunas otras cosas para seguir avanzando a ese gran sueño o que queremos ser o hacer. Mm -hmm. eh, y, y bueno, eso, eso veo, ¿no? O sea, luego también como una oportunidad en que no nos tomemos toda la ligera, no lo hemos estado por sentado, en el que tenemos que esforzarnos el doble y que las cosas tardarán un poquito más. Si antes, por ejemplo, tú conseguías cinco entrevistas en una semana, ahorita puede ser que consigas dos en dos meses o en un mes y medio. O sea, es lo que le digo también a mis clientes, mm, poquito a poquito, y la clave es la constancia. Mm. La constancia y cambiar de estrategia, eh, si esta estrategia está dando mucho, utiliza otra, y ve cambiando y, re, y, re, y reinventando, ¿no? Claro. Un claro. poco. Y, y me gustaría preguntarte ya
0: para finalizar, ¿cuál es tu proceso? Si yo quiero ir a Andrina de Rufino, ¿a cuántos mercados estás atendiendo? Eh,
2: ¿Cómo es el proceso para trabajar contigo? Bueno, Adri, mira, eh, yo estoy trabajando con personas de todos lados porque gracias al método online con el que estamos nosotras puedo llegar a cualquier tipo de persona. Estoy teniendo clientes, y he tenido clientes, mira, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá, de aquí de España, Australia, es decir, de todos lados, y no hay ninguna limitación. Eh, me encanta tener mis clientes por ejemplo en España, porque aquí en Barcelona nos han conocido presencialmente, pero igual todo el método es a través de, de la herramienta de Zoom para contactar conmigo mira, por Instagram, por un correo, por mi teléfono es simplemente tener las primeras asesorías y ya saber cuál es tu objetivo o qué es lo que quieres lograr para nosotros ponernos en ello hay personas que simplemente por ejemplo quieren mejorar su LinkedIn, es un taller de LinkedIn y ya está, o sea, tengo diferentes eh, servicios a nivel profesional, eso sí, para que la persona pueda desarrollarse y cumplir el objetivo profesional que está buscando en, en, en ingresar al mercado laboral o simplemente mejorar como profesional, no simplemente que esté buscando. Sí, de hecho, la mayoría de los clientes que tengo no están buscando trabajo.
0: Sino sí, mejorarse a sí mismo su imagen. Ajá. Claro, su marca personal, lo que ahorita llamamos marca sí. personal. Sí. Qué, 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 buen, qué buen final. Y me, y me encanta porque. Le estamos diciendo a la gente, que a los inmigrantes sobre todo, que llegamos como, como golpeados, este que no trabajemos de lo que sea, ¿no? que nos preparemos un poco y trabajar en base a nuestro propósito, en base a nuestras fortalezas, en base a lo que nos hace muy feliz. Y me encanta tenerte aquí y te agradezco Gracias. muchísimo tu participación. A usted eh, Y de aquí vendrán muchos contactos, Andrés. Amén.
2: Yo feliz, feliz, feliz de ayudar a más gente y llegar a más personas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación también y bueno, sigan haciendo el trabajo que están haciendo porque hay muchas personas que necesitan escuchar a sus invitados para inspirarse y poder lograr ese objetivo profesional que tanto están deseando buscar. Un abrazo te mando gracias. un abrazo
0: fuerte, espero conocerte pronto. bueno, no conocerte este,
2: abrazo ya nos conocemos <risa> <risa> así es, que así sea gracias y muchísimo éxito